0: Max, eine Premiere, bist du da?
1: Ja, ich bin da. zu meiner eigenen Premiere.
0: Das, nein, wieso zu deiner eigenen Premiere? Du warst doch schon jetzt bestimmt viermal dabei oder so, oder? Ja,
1: aber noch nie so alleine. Ja,
0: noch nie so alleine mit mir, entschuldige bitte mal. Darf ich dir eine intime Frage stellen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich antworte, aber fragen darfst du.
0: Darf ich dich auch Max nennen?
1: Ja, wenn es sein muss, kannst du mich auch Max nennen. Yes! Aber dann bitte Mad Max.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Webseite Mix.de. Mein Gott, so kompliziert habe ich das noch nie gemacht. Ähm, Podcast über die Zukunft der Computer, VR, AR und KI. Folge 155. Heute Morgen, heute Morgen, Entschuldigung, heute Mittag ist dabei der Max. Hey, hallo. Mixed Max.
1: Ja, Mixed, Mad Max.
0: Mixed. mixed, Mixed Max, Mad Mixed Max. Wow, das ist, wird echt schwierig. Ja. So, und da du mich nicht begrüßt, begrüße ich mich einfach selber. <lacht> und Matthias ist auch dabei. Herzlich willkommen. Ähm, ja, womit fangen wir an? Wir tun jetzt so, als hätten wir uns vorher nicht abgesprochen. Und ich habe gerade die spontane Idee. Die Woche gab so viele äh, interessante und spannende äh, KI-News, fand ich. Ja, das stimmt. Ja. Und äh, ist, ist da eine dabei, wo, wo du sagst, okay, das war für mich die... Größte Nummer in der Woche?
1: Ja, also, also, ja, sagen wir mal, ich habe zwei Favoriten eigentlich. Zwei?
0: Gleich zwei. Beim Überraschungsrat. Ne, da sind es drei. Überraschungs nee.
1: Das ist so Ey, unterschiedlich, ne? das so. weiß man vorher nicht. Das ist eigentlich wie äh, auch bei Mixta.
0: <lacht> genau, richtig. Ähm, ja, ja, was auch. hast du denn?
1: Genau, und äh, zwar einmal. Der wurde auch viel gelesen, viel kommentiert. Äh, netterweise, da haben wir einiges drüber erfahren. Äh, das ist Tab 9, die ki autovervollständigung die beim Coden hilft.
0: Ja, das ist echt schräg. Ja. Ähm, also, wie kann man sich das vorstellen? Was sitzt dann da als Entwickler, schreibt seinen Code und... Genau.
1: Ja, und dann kriegt man Vorschläge. Ja, also mhm. so so ein bisschen wie, wenn man, kennt man vom Smartphone das dann oben so... Dass eigentlich schon weiß, was man jetzt schreiben will, dass manchmal mehr Auto für Vollständigung gut. halt genau.
0: So, so wie bei der Google Suche zum Beispiel, genau. aber halt für Text. Äh, Entschuldigung, nicht für Text für natürlich, Code. sondern für Code. Ja. So und das finde ich nochmal irgendwie krasser, weil bei, bei Text oder bei den Google Suchanfragen ist es ja relativ easy, wie das zusammenkommt, wie das zustande kommt. Also wenn Google einfach schaut, okay, was sind so die typischen Suchintentionen oder die häufigsten Suchanfragen und dann wird das halt einfach auto vervollständigt. Jetzt ist aber, du kannst mich gerne berichtigen, aber jetzt ist ja Codieren, Code schreiben und wofür man Code schreibt, noch viel abstrakter als das, was Menschen bei Google in Suchschlitz eingeben oder und potenziell vielfältiger
1: ja auf jeden Fall das hängt ja. immer von dem Problem ab dass man irgendwie ich bin ja jetzt kein Experte aber so mein bescheidenes gut Wissen dass du sagst ja. ist dass nicht das nachher sich jemand beschwert wenn ich hier Schwachsinn erzähle aber es ist ja immer sehr abhängig davon welches Problem ich lösen will mhm. was natürlich auch direkt zu einer Einschränkung dieses äh, Programms führt denn wenn man mhm. irgendwie allzu exotische äh, Probleme angeht und sagen wir nicht sehr standardisierte Lösungen braucht, dann ist es auch nicht ganz so gut, ja? weil ja. es ist ähm, mit Code trainiert worden von mhm. verschiedenen Programmen und kleinen Quellcodes
0: aus. Von GitHub, glaube ich einfach. Richtig, ne? genau. Mit
1: zwei Millionen insgesamt. Äh, du hast ja halt nicht so
0: wenig jetzt.
1: Ja. Und dann lernt es quasi, was da halt am häufigsten vorkommt, einfach.
0: Ja. Also welche, welche Code-Kombinationen, Zeilen, etc., genau. ne? Ja. Okay, aber es hat, das Ding hat ja noch zwei Besonderheiten. Mhm. Also, erstens, Autovervollständigung für Code ist jetzt auch nicht komplett neu. Ähm, aber das hier funktioniert ja für viele unterschiedliche Codesprachen.
1: Genau, ja, ich glaube, also es hat insgesamt hat, aktuell 22 verschiedene.
0: Ja, okay. Ähm, und das hat das Teil halt einfach so im Vorbeilaufen gelernt, weil es halt für, auf ganz vielen unterschiedlichen äh, ähm, Programmen trainiert wurde. Oder mit ganz vielen unterschiedlichen Codeschnipseln. Genau, ja. Ähm, da, das ist bemerkenswert. Und das andere, was ich bemerkenswert finde, ist, dass, äh, dass es mit GPT-2 trainiert wurde, also mit der ähm, Google KI, äh, Entschuldigung, Google Open, Open AI KI, die ja eigentlich ja. für äh, Text gemacht wurde.
1: Ja. Ja, das ist, ähm, da werden wir jetzt auch ja. Das Wochenende noch äh, ein oder zwei Artikel drüber finden, was die noch alles Tolles kann. Äh, könnt ihr schon mal. Wann, äh, auch das,
0: wann auch immer dieser Podcast hier gehört wird. <lacht> ja, genau. Also, also äh,
1: Wenn ihr Glück habt und den hört, habt ihr vielleicht dann schon was Leckeres gekocht. <lacht> Denn äh, die, die Grund, zugrunde liegende Idee von GPT-2 lässt sich eben mhm. eigentlich für alles anwenden, was mhm. irgendwie was mit irgendeiner Form von geschriebenen Worten zu tun hat, egal ob es mhm. Code ist oder Kochbuch.
0: Das ist, das ist die Erkenntnis daraus, oder war das eigentlich schon vorher klar?
1: Das war eigentlich schon vorher klar. Die Frage mhm. war natürlich immer nur, für was setzt man das ein? Weil die Gefahr natürlich ja war, es wird für Fake News eingesetzt. Mhm. Ähm, und deswegen ist das für mich persönlich auch eine schöne News, finde ich, weil man sieht, dass die zugrunde liegende Technologie halt eben auch für was Gutes taucht.
0: Mhm. Ja. Okay. okay, aber also das zugrunde liegende Prinzip ist halt das Gleiche, die, es wird nach Mustern geschaut in der in Buchstabensuppe. Ja, genau. Oder nicht? Ja. Und wenn ja. du dann halt ähnliche Textsorten reingibst, egal ob das jetzt ein Roman ist oder halt ähm, Programmiercode, dann werden halt diese Muster gefunden.
1: Ja. Was es ja im Prinzip macht, ist, dass es immer versucht, ähm, vorher zu sagen, was am wahrscheinlichsten als nächstes kommt. Hm. Und äh, das macht es halt Wort für Wort. Mhm. Und ja, okay. äh, wenn man dann eben das trainiert mit Gedichten, dann kann es halt irgendwann ganz gut Gedichte vorhersagen quasi. Mhm. Wenn man es eben mit Code macht, funktioniert es mit Code.
0: Mhm. Interessant. Und äh, es gibt ja auch schon erste Stimmen von Entwicklern dazu auf Twitter, die sich zum Teil ja wirklich sehr euphorisch geäußert haben. Was ja jetzt, für, ohne jetzt Klischees bedienen zu wollen, aber was jetzt bei Entwickler viele sind ja nicht so direkt an der Euphorie-Schwelle gebaut. <lacht> ähm, also die das Teil sehr, sehr loben und wirklich sagen, das erleichtert mir meine Arbeit enorm. Und ja. auch bei uns, ein Leser von uns in den Kommentaren, Dominique, ich weiß jetzt nicht, ob männlich oder weiblich, bei dem Vornamen geht ja beides. Und er oder sie äußert sich also auch wirklich, äh, schreibt äh, von teils unglaublichen Vorschlägen und dass das krass ist. Ähm, weil es natürlich noch nicht der Intensivtest, also Irrtümer sind nicht ausgeschlossen, aber, ähm, es scheint zu funktionieren und ähm, ich werde da nochmal mit dem sprechen, dass wir da nochmal eine, eine Anleitung oder so einen Erfahrungsbericht ähm, auf die Webseite kriegen dazu, weil es einfach ein interessantes Beispiel dafür ist, wie jetzt eine KI wirklich recht unmittelbar von OpenAI entwickelt, Open Source ins Netz gestellt, von da aus von einem Entwickler aufgenommen, trainiert für einen spezifischen Anwendungszweck und jetzt schon bei den Leuten und erleichtert die Arbeit. Ja ähm, und
1: da kommen wir dann vielleicht auch zu meinem zweiten Favoriten sehr gerne ja Bitte. ja denn äh, das könnte man ja jetzt unter dem Thema fassen so KI Tools die in den Alltag angelangen ja. Ja, und unsere Arbeit erleichtern äh, und jetzt bin ich zwar weder Coder noch bin ich Künstler aber wir jetzt, haben ja Mann, auch das kannst du überhaupt <lacht> Ja, das, äh, ich, äh, bisher, weder Code noch Künstler. Ja, ich mache etwas, was auch wahrscheinlich bald von der gbt 2 äh, ersetzt wird, nämlich Texte schreiben. <lacht> ähm, und äh, aber zurück zu den Künstlern. Ja, Nvidia's ja. Gaugan war mein zweiter Favorit, weil man mhm. äh, gesehen hat, wie wo man noch vor, das fing ja schon vor einer Weile an, mhm. dass man irgendwie ja. erkannt hat, dass man auch äh, nicht nur irgendwie Pornos faken kann und irgendwelche mhm. Schindereien treiben, sondern dass man mit den äh, Deepfake zugrunde liegenden Technologien eben auch interessante Sachen generieren kann, ja, also auch kreativ werden kann. Ja. Und, ja.
0: ja, okay, was macht denn das Gaugern? Das ist, äh, wenn man will, so ein ki malprogramm mal nach Zahlen mit künstlicher Intelligenz. So
1: ein bisschen, genau. Im Prinzip klickt man so man äh, hat so, eine, so, ja, wie man das aus anderen Programmen, mit denen man malt, auch kennt. Halt Paint, so verschiedene, eigentlich so wie Paint. Ja, eigentlich ist es wie Paint. Die Ergebnisse ja. sehen am Anfang auch aus, wie wenn ich mit Paint mal. Aber dann ja. kommt quasi die KI ins Spiel ja. und äh, man malt, äh, das nennt man irgendwie eigentlich Segmentation Maps. Also man malt mhm. zum Beispiel grün, ist dann, steht dann irgendwie für Wolken oder für Sonnenschein, ja, und, und oder braun Gras. sind dann eben, genau, ja. Ja, und braun, braune Bereiche auf der, auf dem, was man malt, sind dann, da wir generiert dann die KI Berge. Mhm. Und am Anfang genau. sieht es ja einfach aus wie einfach irgendwelche Farbflecken. Aber ja. für die KI bedeuten diese Farben halt eben gewisse Begriffe, gewisse ja. Landschaftsmerkmale. Ähm,
0: Genau, man hat eigentlich wie, wie so eine Art Objektpinsel, die man benutzt. Also man wählt ja links aus, wenn man jetzt Bergmalen, Gras oder Himmel oder Wasser. Und dann hast du so ein kleines rechteckiges Fenster. Da zeichnest du dann einfach Striche und Flächen rein mit unterschiedlichen Strichstärken. Dann klickst du auf den Knopf und die KI macht ein Bild daraus.
1: Ja, ist schon, hätte ich es nicht sagen können.
0: Ja, und ähm, da gibt es einen äh, Künstler... Der heißt du, 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 du. du. Cody Words, nie gehört, aber er hat offenbar für Star Wars gearbeitet oder für Rogue One. Hat er Artworks vorbereitet, auf deren Basis dann später Szenen des Films entwickelt wurden und er sagt, er hat mit diesem Tool erste Prototypen geschaffen für seine, für seine Szene und damit visualisiert und sich davon inspirieren lassen. Also einfach hingemalt, okay, die Szene soll sich ungefähr aus Berg, Himmel, und äh, Wasser zusammensetzen und dann hat er halt geguckt, was kommt dabei raus. Ja. Und das hat er dann später ver dann halt verfeinert und die Raumschiffe noch eingezeichnet und sowas.
1: Genau, also er meinte, dass äh, er damit sozusagen ja. sich inspirieren lassen hat, welche Stimmung das diese Szene hat. Ja. Weil man kann halt ähm, dasselbe Ergebnis auch noch verändern in der Art mhm. und Weise, wie es dargestellt wird. Es gibt quasi verschiedene Stile die man auf dieses Gemälde, was man dann geschaffen hat, noch anwenden kann, dann ist es halt der Himmel vielleicht ein bisschen heller mhm. ja, und die Berge sind, sehen vielleicht ein bisschen anders aus. Mhm. Ja, so als würden verschiedene Künstler eigentlich dasselbe malen, aber es sieht halt hat immer eine leichte andere Stimmung auch.
0: Mhm. Ja. Und äh, weil wir es am Anfang unterschlagen haben, trainiert wurde, das Teil einfach mit äh, ganz vielen Landschaftsaufnahmen, äh, die Nvidia bei Flickr gezogen hat. Ja. Wahrscheinlich unter Creative Commons irgendwie, dass sie die dafür sogar benutzen dürfen. Und ja, und dann hat das halt so ungefähr gelernt. Wie sieht so ein typischer Wald aus oder wie sieht so ein typische Berglandschaft aus? Und ähm, kann dann nach meinem Verständnis halt auch die einzelnen Elemente untereinander kombinieren und das sogar jahreszeiten -spezifisch, ne? Ja. Also du Ach. hast jetzt keine Winterlandschaft mit blühenden Blumen oder sowas.
1: Ja, also es passt stilistisch immer schon ganz gut. Das sieht man ja, auch so an den Beispielen. Ja, Aber sticht da nicht auf einmal irgendwas total raus und sieht seltsam aus, oder? Ja. Und es hat eben mit diesen Stilen, die man auswählen kann, auch zu tun. Man kann da auch halt, man sieht jetzt ja nur schöne Beispiele, äh, aber wenn ich da was äh, malen würde, könnte man auch sehen, dass man damit auch Mist fabrizieren kann. Ja, ich äh,
0: wollte es gerade sagen, es kann ja jeder selbst ausprobieren. Das läuft direkt im Browser. Da hat man so ein rudimentäres Interface. Ähm ich würde jetzt die URL durchgeben, aber die ist so kompliziert, dass ich es nicht mache. Ich poste die unter diesem Podcast oder ihr findet das findet die URL in dem Artikel bei uns auf der Webseite. Und ja, dann schaut doch einfach mal, was ihr damit fabrizieren könnt. Ich muss sagen, ich habe es auch ausprobiert und ich finde es unfassbar faszinierend, wie das funktioniert. muss allerdings auch sagen, dass ich daran genauso scheiter wie am Kunstunterricht in der vierten Klasse. <lacht> Also selbst dieses beknackte ki malprogramm äh, würde mein Kunstlehrer bestätigen, der mir damals nur eine ja, das, so eine 3- gegeben hat. Aber vielleicht hättest du es
1: zu einer 2- damit geschafft. ne? Ja, vielleicht.
0: Naja, wenn ich meine aktuellen Ergebnisse betrachte, die damit zustande kommen, dann bleibt sie eher bei der 3-. Also das muss man sagen, es ist das kein, kein Selbstläufer irgendwie. Man malt irgendwas rein und dann kommt was Geiles bei raus. Ähm, man muss schon auch da noch ein bisschen lernen wie man diese software benutzt es ist keine keine komplette automatisierung irgendwie das ja. sind wir dann doch noch weit von entfernt ja,
1: man muss dann wirklich halt auch eine vorstellung davon haben wie landschaftsausnahmen aussehen und wie, hm. was man eigentlich Man muss eigentlich ein das bild schon vor augen haben
0: ja und du brauchst auch ein gefühl für perspektive ne? ja, genau. Weil du damit kannst du es wirklich komplett kannst du so ein bild komplett versauen indem du einfach <lacht> elemente so anordnest, dass sie keinen sinn ergeben du aus dann, erfahrung äh, ja und da kommt halt auch ein Bild dabei raus, dass das keinen Sinn ergibt, nicht funktioniert. Aber ich sehe an den Bildern der anderen Menschen, dass man damit Erstaunliches schaffen kann. Ja. Und ist ein zweites gutes Beispiel für, für diese Woche, wie KI jetzt den Leuten schon direkt zur Verfügung steht in einer einfachen Anwendung direkt im Web, ähm, die du halt im Alltag benutzen kannst. Ja. Und das Ganze auch noch kostenlos. Ja. Ich glaube, wirklich interessant wird, dass wenn das halt noch verfeinert wird und dann so in die Mainstream-Tools reingeht. Also Photoshop etc. pp.
1: Ja, ja da gibt es ja auch schon dieses, was so ein bisschen Photoshop-mäßig ist, was jetzt mhm. äh, nicht sowas hat, aber wo man äh, Bilder hochskalieren kann. Also was mhm. quasi wie so eine Toolbox mit so Bildverarbeitungs-KI-Techniken ist. Mhm. Ich habe jetzt gerade den Namen leider vergessen.
0: Da geht eine Menge. Also ich glaube, noch, noch lange vor Text... Ähm, ja. wird KI die Grafik und Video und Bildbearbeitung komplett verändern. Also die ganzen Workflows, Prozesse, auch was so ein Grafiker lernen muss und so. Ja. Ähm, da, da geht eine Menge, wenn sich die Berufsprofile auch verändern. Okay. Ähm, Deep Tab, 9 und Gaugan, KI-Themen der Woche. Was haben wir bei VR? Ja, bei VR.
1: Jede Menge äh, gute Nachrichten.
0: Äh, happy, new, happy News, ja. Ähm, nun ja, also die erste Nachricht ist, ich kann mich noch erinnern, wie wir uns im Sommer 2018 auch hier im Cast, muss um die Folge 100 gewesen sein, wer zurückhören will, haben wir uns alle derbe gefreut über äh, Virtual Link. Virtual Link ist so ein USB-C-Kabelstandard, ähm, dass eine VR-Brille oder next gen nur nur noch mit einem USB-C-Kabel mit einem PC verbunden werden, was ja erstmal positiv ist, weil das Kabel wäre viel leichter und dünner. Ähm wenn es dann funktioniert. Das, genau, wenn es dann funktioniert. Und das andere ist, dass halt so Unternehmen wie Oculus, Valve, Nvidia, AMD, Microsoft, dass sie wirklich alle zusammen an diesem Standard gearbeitet und entwickelt haben. Das war einfach mal ein positives Signal. So, jetzt haben wir ein Jahr später und es gibt immer noch keine Brille, die diesen Standard unterstützt. Und das, obwohl Nvidia jetzt seit einem Dreivierteljahr Grafikkarten auf den Markt bringt, die diesen Anschluss verbaut haben. Nicht alle, aber doch eine ganze Reihe. Und die erste Brille, die das jetzt eigentlich zum wenigstens per Adapter unterstützen sollte, war Valve Index. Und Valve hat jetzt alle Bestellungen für diesen Adapter gecancelt und gesagt, okay, das funktioniert nicht gut. Wir glauben nicht, dass es VR irgendwie komfortabler macht. Und ähm, Valve Index wird also Virtual Link auch nicht unterstützen. Ebenso wie Oculus Rift S es übrigens nicht tut. Also die beiden vr Brillen, die gerade erst auf den Markt gekommen sind, bringen das nicht. Und dann haben wir jetzt am Horizont hier nur noch Vive Cosmos. Da würde ich jetzt nicht darauf wetten, dass HTC ist diesem Konsortium zwar noch beigetreten kürzlich, aber ich würde jetzt mal nicht darauf wetten, dass ausgerechnet HTC davor prescht. Ich weiß es nicht. Und ja, was halten wir davon?
1: Also erstmal so von der positiven Seite, man weiß ja noch nicht so genau, warum Valve das nicht unterstützt. Naja, sie Weil haben. Und ja, sagt, es ja, hat mehrere technische Gründe und es ja. macht es nicht komfortabler und das kann ja. natürlich vieles heißen.
0: Ja, sie haben gesagt, sie kriegen keine stabile Verbindung hin. Und es wird nicht ja. richtig unterstützt von den Herstellern. Also, was bringt dir Kabelstandard, ähm, den du nur an, weiß ich nicht, 2% der Grafikkarten dran hast?
1: Genau, das ist ja grundsätzlich schon mal ein Problem. Aber genau. dann könnte man es immerhin ja noch als Alternative für die Leute anbieten, die das haben. Ja. Aber scheinbar scheint das nicht so zu funktionieren. Ja. Ich würde jetzt halt nicht sagen, dass automatisch dieser Anschluss tot ist, weil auch ja. schon immer ja neue Anschlüsse irgendwelche Probleme hatten. Ja. Ähm, ja. Also nie, nichts funktioniert ja. beim ersten Mal gleich perfekt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ja. Mhm. Ähm, Vielleicht muss man dann tatsächlich entweder auf Firmware-Updates seitens NVIDIAs warten oder vielleicht tatsächlich auf eine neue Version, also ein neues Update von diesem Anschluss. Mhm. Aber das ist natürlich dann auf den ersten Blick erstmal irgendwie eine ja eine Totgeburt. Das ist einfach so ein ja. to toter Anschluss, den man jetzt da hat.
0: Es ist halt schon kurios. Ich meine, das Ding wurde ja auch schon vermarktet von NVIDIA. Und ein Jahr ist jetzt auch irgendwie... Ja. Ich meine, die nächsten VR-Brillen stehen jetzt nicht um die Ecke irgendwie, da kannst du von ausgehen, das wird noch ein Jahr dauern, bis überhaupt mal wieder ein Kandidat kommt, der potenziell diesen Anschluss nutzen könnte. Dann gibt es ja. diesen Standard schon zwei Jahre. Und äh, dann hast du, keine Ahnung, sind im Optimalfall eh alle VR-Brillen schon wireless.
1: Ich frage mich halt, ob das äh, was mit der hohen Bildwiederholungsrate der äh, Index zu tun haben könnte. Hm.
0: Ja, okay. Aber ja. eigentlich ähm, ist ja die äh, ist ja der Standard ja laut den Machern schon für Next-Gen-Brillen vorgesehen. Und soll eine Datenrate unterstützen, die noch viel mehr kann, als äh, als es die aktuellen vr print benötigen. Ja. Also mit Eye-Tracking und Inside-Out-Tracking und allem drum und dran. Also wenn es jetzt da irgendwie an 20 Hertz scheitert oder so, das finde ich schon kurios. Valve-Index weil, weil sollte eigentlich weit davon entfernt sein, den Standard auszureizen, geht, wenn man rein nach den technischen Spezifikationen geht. Ja, ja das ist keine Ahnung, also erstmal ist es ja nicht so gravierend, aber wenn man sich halt so diesen PC-VR-Markt der letzten Jahre anschaut, passt das, passt das so ins Bild irgendwie? Ich weiß nicht, <lacht> geht dir das nicht auch so? Ja. Ha oh, harte Suggestivfrage, okay. Ah, ich, ich ziehe die Frage zurück, entschuldige.
1: <lacht> ja, also ich kann das schon nachvollziehen, das passt auf jeden Fall in das Narrativ ja, des Sorgenkinds, erhebt, das so ein bisschen erhebt, kränklich ist. Er hebt
0: irgendwie nicht so richtig ab und die Leute stehen sich gegenseitig im Weg und äh, naja, schauen schau mal, schau mal, wie das weitergeht. Ähm, in diesem Kontext vielleicht noch, ähm Valve gibt ja einmal im Monat ein Update zu den Steam-Nutzungsdaten und auch Steam VR und da sind jetzt die Zahlen für den Juli raus und das ist der Juli ist insofern interessant, weil wir im Juni und Mai sind Valve Index und Oculus Rift S auf den Markt gekommen. Und im Juli sollte jetzt eigentlich, sollten beide Brillen erstmals drinstecken in dieser Statistik. Und da könnte man dann versuchen, so Ableitungen auf den Verkaufserfolg herauszuziehen, weil Verkaufszahlen sagen die Hersteller ja nicht. Da muss man sich mit sowas helfen. Und jetzt sind die Zahlen für Juli raus, aber weder Valve Index noch Oculus Rift S stehen drin. Was ist da los?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also in ja. unten in den Kommentaren unter dem Artikel hat unsere Nutzer Plexe äh, geschrieben, dass ein Reddit-User berichtet hätte, dass die Rift S bei der Umfrage gar nicht erkannt wird und als No-Headset angezeigt wird.
0: Ja, aber das sind ja, äh, okay, berechnete Spekulationen, whatever, ja. aber da muss man sich auch fragen, warum das so ist, weil auch gerade jetzt bei Valve Index kannst du mir nicht erzählen, dass Valve jetzt technisch nicht dazu in der Lage ist zu erkennen, ist das jetzt eine Indexbrille oder nicht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall seltsam. Aber genau. und vielleicht hat das auch was damit zu tun, wann sie ihre, ihre, vielleicht ne, sind das unterschiedliche Teams, die einen machen irgendwie diese Liste und, äh, ja, also, aber wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, dass diese 0,09 Prozent, ja. äh, plus, diese zwei Brillen sind?
0: Die Rift S und Valve Index, ja. ja. Also ungefähr würde bedeuten, dass Valve Index und Rift S, in welcher Verteilung auch immer gemeinsam, ungefähr 10 Prozent der nutzers nutzer schafft. Und, äh,
1: sind das dann gute Nachrichten ausmachen. für dich?
0: Naja, wenn du dann siehst, dass im gleichen Moment die Nutzung bei den anderen Brillen zurückgegangen ist, <lacht> sodass du bei der Gesamtnutzung ungefähr auf dem Niveau bist von, äh, von Juni und äh, Mai, ist jetzt ein bisschen verfrüht, aber das würde jetzt erstmal darauf bedeuten, dass hauptsächlich Leute, die eine ältere VR-Brille hatten, also eine Rift oder eine, eine HTC Vive oder Vive Pro halt umgestiegen sind auf die jetzt neueren, ähm, besseren Brillen. Es ja. ist jetzt schwer zu sagen, wie viele Neukäufer da jetzt drin stecken, weil das ist ja eigentlich ist ja eigentlich die Hoffnung, dass du den Markt vergrößerst und nicht, dass die immer wieder die gleichen Leute ähm, dann halt bessere VR-Brillen kaufen. Ja. Das ist so das Ding. Ähm, also ich hatte, in einem Podcast habe ich es, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich mit einem VR-Entwickler gesprochen habe, der behauptet hat, dass er genau, dass es genau diesen Effekt gibt. Und das will er in Statistiken gesehen haben, speziell jetzt zu Oculus Quest, Oculus Rift S, Oculus, auf die er halt Zugriff hatte über, ähm, über den Oculus Store, wo er Kontakt hat mit anderen Entwicklern, wo er gesagt hat, okay, das sind alles die gleichen Nutzer. Also die Geräte verkaufen sich zwar, Oculus Quest verkauft sich, Rift S verkauft sich, aber es sind keine neuen Nutzer, sondern es sind die gleichen Leute, die die bisherigen Geräte gekauft haben, die jetzt sich ein besseres gönnen.
1: Ja, ja ich könnte mir vorstellen, dass das in PC VR tatsächlich auch so ist, zumindest ein, ja. ein Großteil, das halt ausmacht.
0: Also es ist jetzt sicher verfrüht aufgrund dieser einen Steam-Statistik da, diese ähm, der dieses Fazit schon zu ziehen, das ist jetzt einfach nur ein erster Eindruck, der diese These so ein bisschen unterstützt. Allerdings haben wir ja auch gerade Sommer und ich weiß nicht, wie es dir geht, heute ist es erstmal wieder ein bisschen kühler und angenehm und es regnet, Gott sei Dank. Aber jetzt gerade die letzten anderthalb Wochen waren ja prachial heiß ja. und das Letzte, was mir in den Sinn kommt bei diesem Wetter, ist einfach eine VR-Brille aufzuziehen. Sorry, aber es geht einfach nicht.
1: Gut uh, wobei ich hatte jetzt noch nicht die Index auf. Die soll ja angeblich extrem komfortabel sein.
0: Ja. Uh,
1: vielleicht hält man es dann mit uh, Unterhose und Index auf.
0: <lacht> ja, das ist auch wie, das ist ein schönes Bild ja. <lacht> mit in der Unterhose und der VR-Brille auf dem Kopf.
1: Ja, und vielleicht noch so ein äh, Bierhelm darüber, <lacht> damit man nicht in Skyrim 4 Stunden Session dehydriert. <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, aber was ich sagen will, ist es halt gerade irgendwie nicht VR-Saison, so also im Hochsommer. Ja. Ähm, übrigens auch ein interessanter Aspekt, ne, dass es VR ein saisonales Produkt sein könnte.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Da muss man jetzt auch wieder überlegen, was bedeutet das langfristig? Mit dem Klimawandel? Äh, ja. Ich meine, <lacht> ja, für den Klimawandel oder halt auch einfach so auf den Erfolg, auf globalen Massenmarkterfolg. <lacht> ähm, aber da, da trifft mir jetzt ein bisschen zu weit ab, glaube ich. VR Geben. für Pinguine. Ja. Aber die Hauptsaison steht da, denke ich, erst noch an. Ähm, ja. Valve Index übrigens, jetzt bin ich eben nicht noch weiter, noch tiefer in der, in der Wunde rumbohren, weil das kann ja auch viele Gründe haben. Aber Walf hat ja am Anfang auch groß verkündet, okay, ist es bis September oder Oktober ausverkauft. Und jetzt ist das Ding auf einmal problemlos lieferbar. Mhm. Gut, kann Marketing gewesen sein. Vielleicht haben sie sich wirklich verkalkuliert oder vielleicht haben sie jetzt können sie auf einmal mehr Dinge herstellen. Who knows?
1: Ja, ich meine, es war ja relativ Aber lange auf Platz 1 der Steam-Charts. Das also, stimmt,
0: was auch immer ja. das aussagt.
1: Ja, Dass es auf jeden Fall irgendjemand gekauft hat.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Ja. Das, und da bin ich fest überzeugt. Mal, wenn sie
1: es nicht manipuliert haben, dann ja. auch tatsächlich wohl nicht so schlecht.
0: Ja. Ja, genau. Ähm, so, und dann kommt ja jetzt irgendwann mal das Weihnachtsgeschäft und dann mal schauen, was geht. Ja. Aber ja, das... Es wäre natürlich auch,
1: wär auch interessant, welche Rolle das für manche Leute spielt, ähm, ja. dass man das nur über Steam kaufen kann. Ja.
0: ja. Ach so, ja, okay. Ja, und ich glaube, das Publikum... Vive, äh, ja.
1: Oculus kannst du ja auch über andere Hersteller ja. kaufen. Und dann ist die Frage natürlich, wie... Klar können wir jetzt sagen, das Publikum ist sowieso... Äh, irgendwie hat jeder Steam installiert. Aber es ist ja dann nochmal was anderes, da irgendwie 1.000 Euro reinzuschmeißen. Ja, Nichts aber so. ich
0: glaube, dass, das ist so ein Enthusiastenprodukt immer noch. Ja, auf jeden Fall. Ich, guck dir die Windows-VR-Brillen an, ähm, die konntest du eine Zeit lang in dem Laden kaufen, in den großen Ketten und das zu echt günstigen Preisen, sogar im Ausverkauf. Ja. Und sie sind trotzdem in den Regalen liegen geblieben. Ich, ich glaube, die Technologie ist einfach noch nicht so weit, dass du dass du sie skalieren kannst, indem du sie ganz weit an ganz vielen Orten zu ganz günstigen Preisen anbietest. Ja, das es ist Fall. es. ist halt ein enthusiastenprodukt Produkt und das wird es auch erstmal bleiben. Ich denke, ja, das, das hat halt auch Wealth ja so genau. vermittelt. Ja. Ja. Okay, gut. Dann machen wir da doch auch noch einen Haken dran. Oder möchtest du dich noch mitteilen?
1: Nee, ich bin da. Äh hab genug ausgeteilt und mitgeteilt.
0: <lacht> gut, eine, eine, eine kleine VR-News haben wir die Woche noch, nämlich ähm, ein britischer Händler hat den Preis von Vive Cosmos in Pfund angegeben auf der eigenen Webseite, 700 Pfund. Also könnte man von einem Euro-Preis ausgehen, der wahrscheinlich irgendwo zwischen 750 und 800 Euro liegt. 750, wenn sie es gut meinen mit dem Umrichtungskurs. 800, wenn sie es nicht so gut meinen. Ähm, was meinst du? Ist das jetzt ein Preis, wo was geht für HTC, oder?
1: Ja, also ich meine, von den Spezifikationen ist sie ja scheinbar, ordnet sie sich ja irgendwo zwischen Index und äh, Rift S an.
0: Naja, ja, bei Rift dem, was Index, wir bisher ja. wissen, ist es wahrscheinlich eher an, näher an Rift S als an Index, also zumindest wenn es jetzt um Auflösung und sowas geht, aber wir kennen ja noch nicht alle Details.
1: Ja, aber sie hat ja wohl zwei Displays immerhin und äh, eine etwas höhere Auflösung. Hat dann das okay, Inside-Out- ne, Tracking. Ja, ja. Ja. Ich sag so ein mal, wenn, ja. könnte
0: sozusagen die, die High-End-Inside-Out-Brille werden. Genau, ja. dann ja. Ja.
1: für ob das jetzt jemand hier, du hast ja auch geschrieben, dass ein spanischer Händler das für fast 900 Euro listet, für 888 Euro ohne Steuern. Ja. Ja. Das äh, ist auf jeden Fall ein happiger Preis. Hm wenn man sich mit 750 Euro anfreunden kann, wenn man dann irgendwie so sagt, ja, ich habe keine Lighthouses zu, zu Hause, die Tracking-Lösung äh, von das Valve. Ist,
0: genau, das ist das Ding und ich glaube, da werden sie beim Preis auch argumentieren, okay, es kostet halt 800 Euro, aber da hast du auch alles im Paket und musst jetzt nicht noch irgendwie externe Tracking-Stationen aufbauen. Und wir sind ja sowieso viel besser als Rift S.
1: Ja, Und ich könnte mir vorstellen, dass sie es auch bundeln mit ihrem wifeboard äh, ja, abo
0: Richtig, das haben sie auch noch, ja. Okay. Ja. Also, ich denke, das wird so sein wie bei HTC Vive und Vive Pro auch. Die Leute hoffen auf einen günstigen Preis. HTC macht ziemlich teuer, einfach, ah, weil sie das Geld brauchen. Und, <lacht> ja, ja, ist halt so. Also, HTC macht jetzt, sie versuchen zwar, aber sie meinen ja nun mal nicht die große Kohle wie mit, mit Software. Ja. und ähm, sie haben auch nicht das Geld, um zu subventionieren, wie Facebook das bei Oculus tut äh, und sie haben nicht die das Publikum wie Sony bei Playstation. Ja, also was bleibt ihnen anderes übrig, als zu versuchen ähm, bei der Hardware einen ordentlichen Gewinn zu machen. Ja. Das ist alternativlos und von daher würde ich auch echt keinen Kampfpreis erwarten, sondern diese 800, 900 Euro halte ich dann für recht realistisch ähm, dass dann jemand kauft, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, ich habe äh, letztes Mal die, glaube ich, die ja. Prognose getroffen, dass es vor die Wand gefahren wird, aber <lacht> ich lasse mich immer noch gerne überraschen.
0: Ja, also was ihnen halt wirklich helfen würde, ist, und das können wir jetzt noch nicht beurteilen, ist, das Teil kommt, hat eine außerordentliche Qualität. Ja, ja also ist sozusagen auf dem Niveau von, von Valve Index und wird sehr gut bewertet, sehr gut getestet, ist aber im gleichen Moment weniger aufwendig und etwas günstiger.
1: Ja, ich denke, das ist wirklich, ja, wenn sie sich da wirklich gut dazwischen positionieren, zwischen den zwei ja. anderen Großen,
0: dann ja. könnte was daraus werden, ja. Ja, und äh, da gibt es sicher eine gewisse Chance, aber ähm, so oder so, und das ist meine grundsätzliche Überzeugung, glaube ich, dass diese Brillen den Markt nicht nicht äh, vergrößern werden, ja. sondern die richten sich vor allen Dingen an die Leute, die jetzt schon irgendwie drin sind in den Themen und die Geräte haben, weil der Hype Jetzt viel, viel geringer ist als damals irgendwie 2016. Also da ging das ja wirklich durch die Mainstream-Medien noch und nöcher. Und das Interesse war mega groß an der Technologie und das ist ja jetzt alles deutlich zurückgefahren. Also die Kurve geht gerade so ein bisschen insgesamt nach unten. Und ähm, wüsste ich jetzt nicht, wie Valve Cosmos und auch Valve Index oder Oculus Rift S, das ist jetzt kein HTC-Problem, das beheben könnte. Hm. Also bei Quest so ein bisschen, mal sehen, wie nachhaltig das ist, aber bei den PC-Brillen sehe ich es nicht.
1: Ja. ja, ist auch vielleicht in dem Sinne ganz interessant, dass HTC auch VR-Streaming vom PC angekündigt hat. Ja. ja. Also, also nochmal so eine Art Alleinstellungsmerkmalversuch.
0: Ja gut, aber bisher halt nur an bei Focus Plus und ja. jetzt im besten, wer hat das Ding? Keine Ahnung.
1: Ja. Aber vielleicht ist das ja auch was, was sie dann auf lange Sicht auf die andere Brille bringen. Und könnte man zumindest überlegen. Ich weiß nicht, ob das passieren wird, aber dann könnte man es wäre dann auch quasi ein Verkaufsargument. Ja, aber wahrscheinlich ja. ist die Auflösung zu hoch dafür.
0: Das war es jetzt genau. Das habe ich nicht kapiert. Na Wenn sie das
1: VR-Streaming jetzt auch äh, noch auf ihre anderen Brillen bringen, vor allem auf die Cosmos, mhm. äh, dann wäre das natürlich... Äh, das wäre
0: was, ja. Ach so, du meinst, dass Kosmos quasi von Haus aus kabellos funktioniert?
1: Ja, also dass sie quasi da irgendwie was mit noch deichseln mit ihrem VR-Streaming, was ja scheinbar über das WLAN läuft tatsächlich.
0: Hm. ja, ja, ja da, da teile ich deine Zuversicht nicht.
1: Ich auch, also ich bin auch nicht <lacht> zuversichtlich, ja. Ich glaube auch nur, das könnte, noch, könnte man noch versuchen, aber ja. es sieht ja so aus, als würden sie tatsächlich das für die Focus Plus machen. Ne.
0: Ja. Gut, Max, dann... Haben wir für diese Woche ein Deckel drauf, oder? Also tolle Augmented Reality News gab es irgendwie nicht. Außer, dass Apple wieder äh, xa leute sucht. AR und ja. VR. Ist also doch immer. Doch An, angeblich haben sie gibt
1: es noch ein Projekt. Ja? Ist doch nicht vielleicht An, nicht gestorben.
0: Angeblich haben sie ihre ar abgesagt. Aber wenn sie als Leute einstellen, ob die die alle für AR-Kit und Smartphone-AR brauchen, hm, ich weiß es nicht. Mhm. Ist sogar ein Produktmanager dabei. Das vielleicht so. geht ja doch was. Ich glaube, die AR-Branche würde es freuen. Ja. Ja, Oh und ansonsten ähm, fällt mir jetzt gerade nichts Kluges mehr ein.
1: Dann äh, hm. ist das so ein guter Zeitpunkt, aufzuhören.
0: Ja, wahrscheinlich. War war sehr, sehr schlimm für dich? Hat es wehgetan heute mit mir allein? oder?
1: Nee, ich habe es ganz gut überstanden würde ich sagen.
0: <lacht> <lacht> gut, <lacht> prima. Ich, äh,
1: ja, ich hoffe, die Hörer haben auch Spaß
0: dabei gehabt. <lacht> ich bin mir sicher, ja. Gut, fall, falls ihr Spaß gehabt haben solltet, dann ähm, schreibt das doch öffentlich irgendwo ins Internet und auf irgendwelche Bewertungsplattformen und vergibt st vergibt Sterne und solche Sachen und wenn ihr es doof handelt, dann schreibt schreibt Max eine E-Mail ja. unter max.mix.de unter max ähm, <lacht> und ansonsten dank, bedanke ich mich fürs Zuhören an alle unsere Hörerinnen und Hörer und hoffe, Max tut das Gleiche.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank. <lacht>
0: Ja. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche.
1: Genau. Tschüss.
0: Tschüss.